0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, hey, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו קוראים את פרקים 8, 9, 10 ו-11 בספר השביעי, החתונה, מקום נסתור, סיפורו של קריצ'ר. והשוחד.
0: ואנחנו נקרא מתוך סיפורו של קריצ'ר, אה, שזה פרק, איזה? אה, עשר? נגיד. <laughs> פרק נגיד עשר בספר השביעי. הארי ראה הכל בעיני רוחו. הוא הביט בפניו הלבנים והנחשים של וולדמורט הנבלעים בחשיכה, בעיניים האדומות הנעוצות בלי רחמים ופרפרוי הגמדון העתיד למות בתוך רגעים ספורים, ברגע שהיכנע לצמא המצמית שעורר השיקוי השורף בקורבנו. אבל כאן נחסם דמיונו של הארי, שכן הוא לא הצליח לדמיין איך קריצ'ר נמלט. קריצ'ר היה זקוק למים. הוא זכה ללקצה קצהו של האי, והוא שתה מהאגם השחור משחור. ידיים עם מתות יצאו מתוך האגם, וגרור גררו את קריצ'ר מתחת לפני המים. איך הצלחת לצאת משם? שאל הארי. הוא לא הופתע לשמוע את עצמו לוחש. קריצ'ר הרים את ראשו המכוער והביט בהארי בעיניו הגדולות והאדומות. אדונילי רגולוס אמר לקריצ'ר לא נראה שקריצ'ר יורד לסוף דאטו. אדונילי רגולוס אמר לקריצ'ר לחזור. הוא אמר שוב. מי ידע שאני יכולה להרגיש רגשות כאלה לקריצ'ר?
1: איזה יו... זה באמת... רגע נהדר. זה באמת רגע נהדר, אבל נגיע אליו. נגיע אליו. כי לפני זה יש לנו את הבורקס, החתונה של ביל ופלר. איזה כיף. כן, איתנו, זה, זה ממש הרגיש לי כמו ב, יש קטע בדיסקו מנאייק של טיפקס, שקובי עושה כאילו חיקוי של עולם אירועים כזה, נכון. אתם איתנו באולמי נוגה <laughs> וזה, ככה זה הרגיש, <laughs> כאילו, הכל אמור להיות אבל זה הרגיש ממש... זה גם, מה שזה יוקרתי אם זה הכל בקסמים, פשוט תעשו קסם יוקרתי. זה ירגיש כאילו פלייר יוצאת מצדפה ומספר תורה, כאילו כל הדברים האלה. אבל חוץ מהדבר הזה, מהארגון המוזר של החתונה, משהו שמאוד אהבתי בחתונה, וזה להתחיל לכאורה מדמות קצת שולית, זה שובו של ויקטור קרום. או, נכון, נכון. אז כאילו אנחנו כאמור נמצאים באולם חנה דקל באור יהודה, כן? <laughs> ואז, ויש אגב גם רגעים יפים, כן? נגיד, שרולים כותבת שפלר הייתה כל כך מאושרת שהיופי שלה האיר על כולם, כלומר היא לא נראתה הכי יפה מבין כולם, אלא כולם פתאום נראו... יפים mm-hmm. זה היה רגע מאוד יפה שאני חושב לתאר מה זה אושר שאתה מקרים החוצה על כולם וכולם מאושרים איתך זה זה מאוד נכון אבל אה, זה שרונינג מחליקה בממזריות התשובות של ויקטור קום יש איזה שתי סיבות האחת מאירה פשוט מאוד על הרמיוני ועל רון ואני חושב שזה גם להזכיר לנו באופן מאוד יפה. Uh, מתי הרמיוני הפכה מילדה לאישה? Mm-hmm. זה היה קשור לחלוטין בוויקטור קרום, כאילו, ברור שהיה ביניהם, לדעתי היה ביניהם משהו שהוא יותר מנשיקה, כאילו, בספר הרביעי.
0: השאלה היא האם אה, הסימון הפיזי של מה שקרה ביניהם הופך אותה לאישה? כי
1: אני חושבת שמה שהפך אותה לאישה זה שפתאום היא באמת רצתה. But, אני חושב זה שזה... זה הרגש ולא המעשה. זה גם שהיא רצתה, זה גם שאני חושב... Uh, ויקטור היה הראשון שהבחין בה כבת, ש- נכון. ש- שהיא רצתה, שיראו אותה, והוא הראשון שראה. זה לא שהיא רצתה רק בספר הרביעי, לדעתי, אני חושב שפשוט ויקטור הוא הראשון שנענה לרצון הזה. Mm-hmm. Uh, אז יש פה תזכורת בדבר הזה, גם דווקא בחתונה, ושמה יוני, אמרון וכולי, אבל... אמרון באופן לא רשמי. אמרון כן. במערכת יחסים לסבית <laughs> כרגע. <laughs> 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 איזה הגדרה יפה. <laughs> תודה רבה. אבל אני חושב שהייתה פה הערה מאוד יפה על, על הגבורה של ויקטור שהחזירה אותי אחורה. כי בעצם ויקטור הגיע לכאן כי ויקטור מראה לנו שהוא מזהה את הסמל שמר לאב גודונד בתור הסמל של גרינדלוולד, שם שקשה להגות בצורה נוראית. אני אולי אקרא לו גריני מעכשיו רק כי אני פשוט סובל מלהגיד השם שלו. אבל מה מעניין פה? זה שוויקטור בעצם מספר לנו על העבר שלו ואיך זה היה סמל שבבית הספר שלו כל מיני תלמידים שהרגישו כן. את עצמם חשובים וכאלה חזקים אז אהבו לחרות את הסמל הזה, אבל הוא... שבתכלס מה שספרנו פה זה שהוא משפחה של ניצולי שואה, אנשי מחתרת, וואטאבר, כן. בהקבלה שלנו. ש... תנועת נ... ההתנגדות. תנועת ההתנגדות לקוסם הרשע הזה כמובן הראה להם טוב טוב מאיפה משתין הדג ומחק את הסונאים וגם הראה להם יפה מאוד. עכשיו, זה היה מאוד יפה. כי אני חושב שזה הרגע שבו רולינג מספרת לנו בדיעבד למה ויקטור קרום נבחר על ידי גביע האש. או, oh, יפה. אנחנו בספר הרביעי כל הזמן חשבנו שזה כי הוא שחקן קווידיץ' מוצלח, אז יש לו איזה לא יודע מה. הוא מנהיג טוב, הוא חזק, הוא מוכשר, הוא חכם, הוא אני לא יודע מה, והוא סבבה, הוא נחמד כזה, לא יודע. Mm-hmm. אבל פה אנחנו מבינים מה זה הגבורה האמיתית של ויקטור קרום. זה בזמן ש... זה אדם שלא סובל רוע ובריונות. זה אדם שמסביבו כל מיני בני נוער מתלהבים, מציירים צלבי קרס במחברות שלהם. דבר אגב שעדיין קורה בגרמניה, כרגיליתי מציוצים בטוויטר, שכל באמת? מיני, כן, אנשים, תלמידים לגמרי, חול, כאילו בקטע, הם לא מבינים, כאילו, מפגרים פשוט. דבילים. אז הם uh, עושים את זה, כן, היה ציוצים בטוויטר שקראתי אצלם. חברה ישראלית שעברה לגרמניה וזה.
0: Uh,
1: אז זה לגמרי עוד קיים שם, והוא שלכאורה כאילו, הוא שם כאילו את כל היוקרה שלו, כן? זה לא דווקא בגלל שהוא כאילו, נורא פופולרי ומוצלח וזה, אז כי הוא שם את כל זה בצד והוא, והוא נלחם ברוע הזה, וזה למה הוא גיבור, וזה למה גביע שבחר בו, והוא גם מזכיר לנו את המחיר שאנשים משלמים. על רוע, כלומר המשפחה שלו שנמהה המחיר על הרוע הזה, והוא נשבע שהוא לא ישתוק מול הדברים האלה, והכי קל זה לשתוק ולהתעלם ולהגיד זה לא עניין שלי בכלל, ומה זה קשור, אבל זה היה רגע שראה שוויקטור קרומו גיבור לא כי כאילו הוא שחקן קווידיץ' טוב, אלא כי הוא אחד שלא עומד מהצד. כן, אם ח... הוא היה בהוגוורטס או בגריפינגור. לא. וזה חשוב במיוחד, כי אנחנו רגע לפני השתלטות עוינת מאוד, והרבה אנשים שעומדים לעמוד מהצד וליישר קו. זה ניתוח מאוד מאוד יפה, דור. תודה רבה ש... בשמחה.
0: <laughs> אני גם נמשכתי ל... ל... לדמויות משנה. כן. בפרק הזה. אני שם דב ללונה ולאבא שלה, שזה בעצם הצד השני של ויקטור קרום. נכון. כי הוא התעצבן על זה שאבא של לונה נושא את הסמל הזה. עכשיו, אנחנו מכירים את הביוגרפיה של לונה, ואנחנו יודעים, אני חושבת שיש סיכוי שזה אפילו נאמר בהסכם, שללונה יש ביוגרפיה קשה. אימא שלה נכון. נפטרה כשהייתה בת 6 או 7, נכון? או 8, גילאים כן, מאוד צעירים. ולונה בסופו של דבר, יש משהו בפרט הזה, בביוגרפיה שלה, שהוא מאוד הגיוני. כי אתה אומר, קרה לה משהו, והיא מוזרה, אחד ועוד אחד. מה שעניין, כאילו, הדבר הזה שקע, לא נפתור לא, לא, לא את זה בהיא מוזרה. נגיד, קרה לה משהו רע, וזה שקע לאישיות שלה באופן ש... הבחין אותה מאנשים אחרים, גם בהתנהגות שלה ולא רק ב... כאילו, היא לא נושאת את זה בפנים, כמו שהארי נושא את זה. Okay. עכשיו, מה שהיה בלראות את אבא שלה זה שזה ברור ששניהם ביחד באותה סירה. שניהם ביחד בעולם הקונספירציות, שניהם ביחד uh, מסתכלים על יצורים מסוימים שהם... Uh, על הרולים, שהם ש... לא מעניינים אף אחד, והם מאוד מתעניינים בהם. עכשיו, יש אפשרות שגם אימא של לונה הייתה כזאת, ושהם היו משפחה כזאת, ושהמוות שלה לא באמת שינה משהו. אבל... אני ישר לקחתי את זה לכיוון של, אוקיי, קרה לשניהם משהו נוראי, הוא איבד את בת זוגו ונשאר עם ילדה קטנה, והיא איבדה את אימא שלה, ויש משהו במציאות הרגילה שהם לא יכולים להתמודד איתו יותר. ולכן הם נאלצו לנדוד למציאות מקבילה עם עובדות מקבילות, שבה קל יותר. קל יותר להתנהג, קל יותר לחיות, בגלל שיכול להיות שבמציאות המקבילה הזאת, עם כל הדברים המופרכים ועם כל הדברים שהם לא בדיוק מה שהם, יכול כי גם הארי וגם וולדמורט לצורך העניין, שני היתומים הגדולים שהספר הזה עוסק בהם, הם נשארו יתומים לגמרי. כלומר, לא נשאר להם אף אחד שיגונן עליהם מהעצב הגדול של העולם. והארי נפל למשפחה המאמצת הזאת, סלאש סוגריים, המשפחה האמיתית, <laughs> אבל uh, הארי נפל לשם, וולדמורט הגיע לבית יתומים. לונה כן נשארה עם אבא שלה. עכשיו... אפשר לומר המון דברים על דרך ההתמודדות הזאת, דרך ההתמודדות הקונספירטיבית בעד או נגד, הוא כן נתן לה איזה שהם כלים שאפשרו לה לשרוד. הוא כן נתן לה את הדבר הזה, וזה עניין אותי מאוד uh, להסתכל עליהם. להתבונן במערכת היחסים הזאת, וזה שהראו לנו את אבא של לונה.
1: עכשיו, אני אמשיך עם החתונה ואל השבירה שלה, כן, ומשרד כן. הקסמים נפל.
0: שככה אני רציתי לקרוא לפודקאסט במקור, אגב, משרד הקסמים נפל, זו לי הצעה שלי. זה שם
1: מאוד עצוב, לא זכרתי שיצאת אותו. אני
0: פשוט השתמשתי בזה המון בתור סלנג. כן, זה סלנג טוב. כאילו, לא יודעת מה, אין יותר מקום במסעדה, או נגמרה מנה שאני אוהבת, משרד הקסמים נפל.
1: זה סלנג טוב. תודה רבה. עכשיו, הנפילה בעצם, הנפילה שתביא עד הנפילה של משרד הקסמים בעצם, אני חושב, נרמזת לנו רגע קודם, וזה דרך הבלבול סביב דמותו של דמבלדור. במידה רמה, רבה, אני חושב, אני אומר פה אמירה, הארי פוטר ואוצות המוות הוא אולי הספר הכי פוסט מודרני של רולינג בכל הסדרה. מעניין. עכשיו, כי היא עוסקת בעצם הרבה בשאלה סביב דמבלדור. מהי האמת, והאם בכלל יש אמת, שכן אנשים קצת לא מביאים לפעמים פוסט מודרנה, הרבה פעמים כשיש כל מיני טענות של רבנים, אנחנו נגד הפוסט מודרנה, הם בעצם נגד המודרנה, כאילו אנחנו עוד לא בפוסט מודרנה, הם סתם נגד מודרניים. שמה ההבדל? ההבדל הוא שהמודרנה שהמוד... גורמת לנו לחשוב שיש לאדם את היכולת... לחקור את העולם ולחוות אותו ולדעת דברים ושישנם גם דברים אובייקטיביים שאדם יוכל לגלות בסופו של דבר דרך התבונה שלו, דרך הנאורות, כן, אנחנו נדע ונחקור ונכיר את העולם. זה כמובן על רגל אחת. ואז הגיע השואה, ועם כל ה... דברים הנוראים שהביאו אותה, כולל גם, יש רבים שקושרים את השואה במודרנה דווקא, ומשם התפתחה במחצית השנייה של המאה ה-20, הגישה הפוסט-מודרנית, שמדברת על זה שקשה מאוד לדבר על אמת אחת, וזה אפילו לא רק סיפור נגד סיפור, הרבה פעמים חושבים שזה רק נרטיב נגד נרטיב, זה אפילו להסתכל על הרווחים הקטנים שבין סיפורים לפעמים, ואולי גם שם תמצא עוד סיפור, ושיש הרבה מאוד אפשרויות בעצם. וזה מה שיש לנו כאן, כלומר, מכל העימות שיש לנו סביב דמותו של דמבלדור בפרק על החתונה, אז לא ברור מי צודק, כי מצד אחד קשה מאוד לקבל את הנרטיב המוחלט של ריטה סקיטר, גם אנחנו לא יודעים את ההמשך כאילו... ברור שמשהו פה לא מסתדר, כאילו שהאדם בדור אל לגמרי, אדם, 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 אדם בזוי ונורא ושותף לפשע בשתיקה ושפשוט נהנה לגמרי מהמעמד שלו כתלמיד נבחר ו- וסובב את הראש כשאימא שלו התעללה באחותו הקטנה. קשה לנו לשמוע את זה, אבל זה גם נשמע כל כך לא סביר. כן. מצד שני, אין ספק שאין עשן בלי אש, כאילו, משהו... מה קרה שם? משהו קרה שם. מי זאת האחות? מי זאת האחות? למה לא שמענו עליה אף מה, מה זה זה שהייתה חולה מאוד, או משהו אחר, או שאולי הייתה סקיבית, כאילו, מה, מה, קורה פה? כאילו, יש פה סיפור, זה ברור לנו שיש פה סיפור, שדמבלדור השתיק או העלים מסיבה כזו או אחרת, אז אני לא אומר שאנחנו בהכרח נקבל את הנרטיב של ריטה סקיטר, אבל לא ברור איזה נרטיב אתה. כן רוצה mm-hmm. לקבל פה, כאילו, וגם אנחנו חווים דרך הארי את הבלבול הזה, שפתאום כאילו הוא הופך להיות כמו האחות שנעולה מתחת כן. לחדר המדרגות בבית הדארסלים. אני חשבתי אפילו כמו בר תקראו צ'בן, שאבא שלו סגר אותו, כן, mm-hmm. אחרי שהוא כאילו, הוציא אותו מאסקבן, אבל שם אותו בסוג של כלא. עכשיו, בעצם סביב דמבלדור אנחנו נכנסים לעולם לא ברור של... הסתרות ושקרים, אבל פשוט הייתי אומר לעולם של המציאות המורכבת, שאנחנו חווים כמעט באופן יומיומי. יומי, <אח> אנחנו חווים את המציאות הזו שלא תמיד ברור לנו לגמרי מי צודק ומה קרה שם ומה היה. עכשיו, מה רולינג, נכון ומה לא נכון. מה נכון, מה לא נכון, מה קורה כאילו. עכשיו, רולינג שומטת את השטיח מתחת לרגליים שלנו דווקא רגע לפני החורבן המוחלט. השתלטות וולדמונט על משרד הקסמים, אז היא גם כאילו הורסת לנו את האמון בדמבלדור ובסיפור, וכבר לא ברור מה נכון, מה לא נכון, ואז פוף, כאילו הרעים השתלטו על הכל. אני הרגשתי כאילו ברגע הזה שמשרד הקסמים נפל, חשבתי שזה כמו חתונה, זה הזכיר לי כמו הווידאו של הקריסה של אולמי ורסאי, זה ממש החזיר אותי, כאילו, שפתאום בלב כל השמחה והחגיגה, בום, כאילו הכל בבת אחת משתנה, ואז הארי רון זה, זה גם רגע אגב מדהים שהם בורחים מהר מהר לעולם המוגלגי, לאיזה רחוב, ואז פתאום החדירה, הם חודרים לתוך המציאות שלנו. Mm-hmm. המציאות כאילו של, של בריטניה הרגילה עם שיכורים, שקוראים להרמיוני בשם, שמטרידים אותה, אותה מינית, כאילו זה היה כל כך מוזר, ולכאורה הם בעולם שלנו, אבל אנחנו פתאום מרגישים את החריגות שלהם. וכמה המצב הזה הוא שוב לא נורמלי, ולא ברור כבר מה נכון ומה לא. זה היה כל כך מוזר שבמידה רבה הקריאה פתאום של הדו-קרב שלהם עם המוות, מבחינתי הרגיש, הכניס סוג של חזר נורמליות. חזר על הסיוט, כן. אוקיי, יש פה אוכלי מוות, הכל רגיל, זה קסמים, ורולינג פה ממש שומטת את הקרקע מתחתנו שלב אחרי שלב בבנייה מורכבת ויפה.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואני ממש מרגישה את הבלבול הזה לאורך הקריאה. כאילו, אני חושבת על... על הספרים הקודמים שקראנו, mm-hmm. שהם מן הסתם מאוד רעננים בראש שלי, אף פעם לא הייתה לי חוויית קריאה כזאת שהייתי כזה, איפה אנחנו? מה קורה? ב-די. כאילו, אני מרגישה מצד אחד, בפעם הראשונה בסדרת הספרים הזאת, שאני לא בידיים טובות של מספר, ומצד שני אומרת, אבל אני יודעת שיש לה את הסקיל, ולכן הרגע שאני מרגישה הוא כנראה מכוון. Mm-hmm. עכשיו, אני רוצה לחזור לדברים שאמרת, mm-hmm. שבעצם uh, הארי מגלה על דמבלדור דרך הדודה של רון. כן. אנחנו כבר יודעים ודיברנו על זה שדמבלדור לא היה מוכן שהארי ידע עליו דברים אישיים כדי לשמור על הארי. הארי לא אמור להחזיק את הדברים האישיים של דמבלדור, את הסודות שלו, כי זה לא הסדר של הקשר הזה. גם כשדמבלדור היה צריך ללמד את הארי דברים, למשל כשמצאו את הורקרוקס, זו הייתה חוויה לימודית שאין ברירה להעביר אותו, אבל הוא אף פעם לא חרג מהגבולות של זה. עכשיו, יש פה משהו שהוא מתסכל להארי, כי הוא רוצה לדעת יותר על דמבלדור. זאת אפילו פנטזיה באיזשהו אופן להיות כל כך קרוב לאדם הגדול הזה. ומה הסממן הכי טוב שיש לו על קרבה? אם הבן אדם הזה נשען עליי כמו שאני נשענת עליו. אם יש כאן איזשהו קשר סימטרי, זה אומר שאולי אני בגודל שלו. אני חושבת שזאת כן הייתה פנטזיה כמוסה של הארי, בטח בשנה כשאתה מסתכל על הראי הזה. אבל הפנטזות לא אמורות להתממש, ודמבלדור גם לא היה מוכן ללכת לשם בשום שלב ושלב, הוא תמיד שמר על איזשהו איפוק. הוא מקסימום הראה להארי שהוא מאוד אוהב אותו, שהוא מאוד uh, קרוב לליבו, אבל הוא לא גילה לו באמת את רחשי ליבו, בטח שלא חלקים מהביוגרפיה שלו. עכשיו, דמבלדור מת. הארי, בזמן שדמבלדור היה בחיים, יכל להחזיק את המורכבות הזאת כי הייתה את הקרבה הפיזית של דמבלדור והייתה את הנוכחות הפיזית שלו. ופתאום יש ריק. והריק הזה מתמלא בהמון דברים כי דמבלדור היה מישהו. אבל הדברים האלה, אני רוצה להאמין, בגלל שהספר הזה הוא כן בסופו של דבר איזושהי תביעה של התודעה של הארי, הדברים האלה נוחים פה כי להארי בעצמו יש שאלות לגבי דמבלדור, הבן אדם הזה מת. אוקיי, מי הוא היה? עכשיו אנחנו מגלים פה שני דברים, דבר ראשון שלדמבלדור יש סיפור משפחתי עם אחות שאולי הייתה כלואה בבית כמו הארי בגלל שהיא סקיבית, כלומר שדמבלדור כמו שאמרת אולי שיתף פעולה עם מעשה מאוד אכזרי, שהארי יודע כמה הוא אכזרי כי זה נעשה לא בדיוק, בדיוק. אמנם בהיפוך של זה אבל זה נעשה לא בדיוק, הוא גם אומר את זה. <מת> חוץ מזה אנחנו מגלים שדמבלדור גר במכתש גודריק, כמו ההורים של הארי, ושהוא נכון. אף פעם לא סיפר לו על זה, זה אף פעם לא צץ, יש כאן בעצם, אה, אני חושבת שעד עכשיו אנחנו התמקדנו בדמיון של הארי לוולדמורט. ופתאום אנחנו מגלים שיש פה עוד דמיון גדול, הדמיון בין הארי לדמבלדור. <אח> גם משפחתית, כי כתוב פה גם שאימא של דמבלדור היא בת למוגלגים, כמו אימא של הארי. ויש כאן קרב בעצם לאיזה צד במשפחה של הארי דמבלדור שייך. <אח> האם הוא מהמשפחה המאמצת שלו, ששוב אני אגיד בספרות, משפחה מאמצת שהם קודם משפחה אמיתית, ואז הוא כמו דארסלים, או לפחות בגלל שהוא שיתף פעולה עם מעשה מאוד מאוד אכזרי. ומצד שני, יש גם, הוא הגיע מהמקום של המשפחה האמיתית. של המשפחה המדומיינת, של המשפחה שאליה הארי הורג בכל נימי נפשו, המשפחה שאהבה אותו, משפחת הקוסמים שלה הוא באמת משתייך. עכשיו, זה קרב על הדמות של דמבלדור בעיני הארי, וזו שאלה של זהות. כי זאת שאלה, מתי אנחנו מכירים אדם? כמה זה מתעתע לגלות על מישהו דברים חדשים? אני חושבת אפילו על... אנשים מפורסמים שאנחנו אוהבים, מפורסמים שיצרו יצירות אומנות שאנחנו mm. אוהבים, שפתאום מתגלה איזשהו משהו כן. על הדבר שהם עשו, ופתאום זה כזה, האם זה מבטל את כל האומנות שהבן אדם הזה עשה? זה דפנטלי מכתים את כל האומנות שהוא כן. עשה. אני לא מסוגלת לשמוע מייקל ג'קסון יותר, כי אני חושבת, האם השיר הזה נכתב על ילד בן שבע? אני לא רוצה לשמוע את זה, זה לא, זה לא כן. נעים לי. ואני רוצה להניח פה הימור ולומר שהקרב על מיהו דמבלדור בעיני הארי על הכוח שלו. זה בעצם הקרב שלו מול עצמו. עכשיו אין את דמבלדור, והאם הארי מצליח להחזיק את האהבה לדמבלדור, או את הביטחון בדמבלדור, ובאופן כללי האם הארי הוא מספיק חזק להאמין במה שהוא הרגיש ולהקשיב לעצמו למרות השמועות והמתקפות שלו נגמרות. ולמה זה כל כך חשוב להארי לדעת מי זה דמבלדור? כי דמבלדור והאמונה בו זה בעצם הדבר היחיד שיש להארי כדי להאמין שהוא יכול לנצח את וולדמורט. ובלי זה אין לו שום דבר. דיברנו גם על איך הספר השישי הוא ספר מסע שדמבלדור מעביר את הארי כדי שבסופו הוא יאמין, הארי יאמין שהוא יכול להילחם בדמבלדור. אז אם דמבלדור הוא לא בן אדם לגיטימי, מה הארי שווה בעצם?
1: ולא רק זה, אני אוסיף על מה שאמרת, שהארי חווה פה ערעור נוסף, והארי מוצא אה, מכתב, כן. מכתב שאימא שלו כתבה לסיריוס, ושם הוא פתאום מגלה על עצמו דברים, הוא מגלה שהיה לו חתול, כן. הוא מגלה שהוא קיבל מתנה מסיריוס, הוא מגלה שבשנה הראשונה לחייו הוא חי כקוסם לכל דבר ועניין, והוא לא מסוגל לזכור מזה כלום. Mm-hmm. כי אתה לא מסוגל לזכור שום דבר מגיל שנה, זה כמו שאני כשהייתי בערך בן אה, שבע, אני חושב. אז הוצאתי כזה קלטת וידאו שהיה כתוב כזה דור בן שנה והסתכלתי וראיתי איך חגגו לי mm-hmm. וזה היה המיינדפאק הראשון בחיים שלי שאני כן. רואה את עצמי ואני אומר אני לא זוכר את זה אני לא מסוגל לזכור את זה אבל זה קרה וזה אני פה התינוק כאילו עם אנשים וזה זה אותי מאוד אני חושב שזה השלב שבו התחלתי לת- להתעסק במחשבות על מהו זיכרון mm-hmm. כי, כי זה היה מאוד מערער לראות את עצמך ואתה מבין שיש פה שנים בעצם מהחיים שלי שכאילו נמחקו לי.
0: ואז א', מה זה אני? בדיוק. אלה השנים... זה מצחיק שאנחנו לא זוכרים אותם. דיוק. וזה האישיות שלך. <laughs> כשאני ראיתי את, את הסרטוני וידאו שלי כילדה כי קטנה, הייתי כזה... ראיתי ששרו לנו במסיבת סיום בגן, הייתי בת ארבע, את ולס להגנת הצומח. עכשיו, ולס להגנת הצומח זה שיר שאני שומעת אותו ואני נדפקת, והייתי כזה... כי השמיעו לי אותו הרבה פעמים בגן במהלך החזרות, בסדר גמור.
1: וואו, איזה שיר להשמיע לילדים בגן, אלוהים ישמור. זה
0: היה הניינטיז, תחילת הניינטיז.
1: ואפילו אז. כן.
0: עכשיו אני אחזור, אני אתייחס למה שאמרת על המכתב של הארי. כי בעצם זאת הפעם הראשונה יותר משהארי מגלה את עצמו, גם אנחנו כקוראים מגלים בפעם הראשונה... מי זאת הייתה? לילי. אנחנו קוראים מכתב שהיא כתבה. אנחנו ראינו עד עכשיו את ג'יימס קנאר דרך הזיכרון של סנייפ, שזה עדות מאוד אותנטית לאופי שלו, כי זה פשוט זיכרון. ועכשיו אנחנו מקבלים עדות כזאת, סוג של לאופי של לילי. זאת בעצם הפעם הראשונה שהדמות הזאת יש קול, ואז דרכה גם להארי הילד יש קול. אנחנו שוב מגלים פה כמה הורות זה דבר, כמה תינוק הוא דבר חסר אונים. הוא אפילו לא יכול להשאיר עדות של עצמו ושל מי שהיה בעולם, גם בשביל זה הוא צריך את עכשיו, אנחנו מקבלים הצצה לדבר הזה שנלקח מהארי, לחיים שהתחילו שם, שהוא ילד, הוא משחק בצעצוע שהוא קיבל מהסנדק שלו, אבא שלו רודף אחריו, הוא שובר דברים בבית, שאלה חיים של משפחה צעירה. עכשיו, עוד יותר עניין אותי, שפטוניה שלחה ללילי אגרטל, אמנם מזעזע, אבל אפשר להניח שהוא היה על פי טעמה של פטוניה, וזה בניגוד <laughs> למתנות העצובות שהארי קיבל מהדארסלי, מהגרב כן. והמטבע, נשמע שפטוניה אהבה את לילי. אם היא שלחה טעמה. וזה נותן עומק ליחסים המורכבים האלה, כי במעט המלל שיש לנו במכתב הזה, המכתב הזה נקרא, רולינג עדיין טרחה אה, לספר לנו שלילי, שלילי קיבלה מתנה מפטוניה. עכשיו, אני מנסה להבין מה רולינג מנסה לומר לנו פה, למעט זה שהספר הזה הוא פשוט, אין בו שורה שאין בה סתירה פנימית. כן. פשוט, כל דבר שידענו, פטוניה לא הצליחה להגיד להארי שהיא אוהבת אותו, אבל היא כן שלחה לאימא שלו אגרטל. כן. זה הכל מבולבל, 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 ואני חושבת שרולינג בכוונה מנסה לבלגן לנו שוב ושוב את הסיפור. ובגלל זה אנחנו חוזרים כל הזמן לדמבלדור. כי היא אומרת לנו, העבר לא נח בגבולות שלו עם טובים ורעים, העבר הוא מבולגן, הדברים אף פעם לא פשוטים. מה שאנחנו רואים עכשיו, הוא לא ממשיך אחורה כקו ישר ורצוף ורגוע עד, uh, עד שאנחנו מגיעים לעבר. להתבגר זה קודם כל להבין ולהשלים עם הכאוס הזה, ולא לנסות לסדר אותו. להארי יש בדירת המסתור פלשבק של, לא פלשבק, אבל הוא שוב מקבל הצצה לתוך התודעה של וולדמורט. ומה שהוא רואה שם הוא מרגיש בהתחלה כעס, ואז הוא הולך להתבודד, כי אי אפשר להאשים אותו, כאילו כן. משהו קורה והוא רוצה לדעת מה זה. זה כמו שאתה לפעמים לא אמור להיכנס לכל מיני מקומות, לכאילו פייסבוק של בן אדם שפגע בך, ואתה כזה, אה, אני עושה את זה וזה לא עושה לי טוב, אבל יאללה, בסדר. עכשיו, מה שמעניין פה זה שכמה האכזריות של וולדמורט היא מתוחכמת ולכן נוראית יותר. בגלל שמה שקורה שם זה שוולדמורט לא מתעלל באוכל המוות שלא הצליח לפגוע ולהביא את הארי בבית קפה, הוא... גורם לדרקו להתעלל בו, והוא אומר לדרקו, אם אתה לא תעשה את זה, אני אעשה את הדברים האלה לך. וזה שוב הקרב שיש לוולדמורט מול המלפואים, כי הרי הרצון של המלפואים היה לגונן על דרקו כבר בספר הקודם. עכשיו, אפשר לומר שבספר הקודם הם רצו לגונן עליו מדמבלדור, כי דרקו קיבל משימה בלתי אפשרית, להרוג את אחד הקוסמים, שוב, לפי האג'נדה של ההסכם הזה, הקוסם הכי חזק בעולם, ומה יקרה אם דמבלדור יגלה את זה, האם כי אני חושבת שהמאלפואים באיזשהו אופן הבינו מי זה דמבלדור. אני חושבת שהמאלפואים רצו לגונן על הנפש של דרקו. הם לא רצו שדרקו ירצח בן אדם, שזה מאוד 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 הגיוני. מה שוולדמורט עושה כאן, זה דווקא אתה, סביר להניח, תשתמש בקללה שאין עליה מחילה, ותענה את הבן אדם הזה. כלומר, העינוי פה הוא כפול, הוא גם מענה אותו, והוא גם מחבל לדרקו ב- בשלמות. של הנפש שלו כשהוא מאלץ אותו לעשות את הדבר הזה. וזה בדיוק השבר שיש, שאנחנו חוזרים אליו שוב, שוב, שיש בין המלפואים לבין ההשתייכות בכלל לקבוצה הזאת, לקבוצת אוכלי המוות. עכשיו, אני חושבת שמה שמעניין זה שיש גם הקבלות כל הזמן. נגיד, ראול, אוכל המוות שמתעללים בו, כן. מתואר כמה פעמים שהוא בלונדיני. שזה שוב סימן ההיכר הכי גדול של מאלפוי ושל נכון. המלפויים. זה בסופו של דבר ההתעללות הבאמת גדולה שמישהו חווה פה, זו ההתעללות שדרקו חווה. בגלל שהוא צריך לבצע את הדבר הזה, הוא צריך באמת להשחית משהו בעצמו, או תכלס איך שהדברים האלה עובדים, זה לכבות משהו בעצמך. אתה צריך לעשות משהו כדי לשרוד, הדבר הזה, אתה מכבה אותו, ואז הוא יכול להישאר כבוי שנים אחר כך, לפעמים, תמיד, אם אתה לא הולך בטיפול, לטיפול, וזאת באמת לוחמה וולדמורט מבצע, כי הוא לא מסוגל לשאת את שלמות הנפש. יש בזה משהו שהוא פשוט, הוא לא מסוגל לראות סביבו.
1: אחד הדברים הכי אכזרים שוולדמורט, אחד מהשאלה, יכול לעשות, זה שוב, זה להפוך אדם לתליין. כן. זה בדיוק זה, זה להפוך אותו לא לקורבניה, אלא לתליין, בכוח. Mm-hmm. וזה לא סתם, תמיד יש את השאלה על היהודים שהיו קאפו, וזה כן. במחנות, זה בדיוק השאלה הרגישה הזו. זה הכי נורא שאתה יכול לעשות לבן אדם. ומהכי נורא שאתה יכול לעשות לבן אדם, להכי נורא שאתה יכול לעשות לגמדון. אז מכאן, אני רוצה להמשיך באמת לקטע עם קריצ'ר, שהוא אחד הקטעים הבאמת המאלפים ביותר שרולינג כתבה. אני אומר את זה על כל קטע שני בערך, אבל תתמודדו עם ה... אבל הקביעה הזו שלי. וכאן אני חושב, שוב נופלנו האסימון, למה רולינג בנתה את כל עניין גמדוני הבית עוד מהספר השני. נכון כן, מאוד. כי כבר אמרתי גם בעבר, שבעולם של הארי פוטר גם אדוני הבית הם היצורים החשובים ביותר שאינם אנושיים. זה, זה היצורים שהכי מקדמים את העלילה, שהכי מניעים אותה ומשחקים באמת תפקידי מפתח. עכשיו, כדי לראות מה התפקיד החשוב של קריצ'ר ביקום של הארי פוטר, זה פשוט מדהים, כי נסו לדמיין באמת את רגולוס uh, בלק המאושר. לוקח את הגמדון הבית האהוב שלו, שהוא באמת מאוד אוהב, כדי שישרת את וולדמורט, האדם שהוא מעריץ יותר מכל. כי מבחינתו, זה כבוד גדול, זה אפילו חלום שיתגשם, כן? נותן, מביא את הגמדון בית האהוב שלי, שישרת את אדון האופל שלי, איזה יופי. אבל אז הוא מבין מה וולדמורט עשה לקריצ'ר. הוא מבין בעצם שוולדמורט התעלל בקריצ'ר. עכשיו, אפשר לחשוב, מה? כאילו, אתה לא מכיר את וולדמורט? חשבת שתביא לו גמדון בית, מה יצא מזה, קולה? <laughs> כאילו, באמת, מה, מה, חשבת, מה חשבת שיקרה? מה, חשבת שוולדמורט רוצה גמדון בית כדי, כדי לחבק אותו? הוא כדי, רוצה לנקות? כדי לקנות לו בית? הוא, <laughs> <laughs> הוא <laughs> צריך <laughs> באפל <laughs> בלגי <laughs> ואין לו כוח להכין? בדיוק, כאילו, מה, מה, מה חשבת שוולדמורט יעשה עם גמדון בית? כאילו, מה? לא, לא ברור מה... מה רגולוס, ו- וזה אני חושב גם מעיד באמת על חוסר ההבנה של רגולוס, על, על איך רשע יכול להשפיע ולחדור לאזורים הכי קרובים שלך, כי סבי שעד אז באותו שלב בפעילות של וולדמורט, אז הקורבנות שלו היו כל מיני או מוגלגים או אה, בוצדאמים כאלה ואחרים, כן? אנשים שסירוס בלק פשוט כנראה לא, לא כל כך הכיר ולא היה לא לו אכפת מהם, כאילו אז-, אז בסדר, אז הוא הרג אותם, אז למי אכפת? ואז וולדמורט בעצם פוגע לו קרוב לבית. הוא פוגע לו בגמדון הבית שלו, שדיברנו בפרק הקודם על חיות מחמד. זה משהו בין לבין אני חושב, בין, בין משפחה, חיית מחמד, לא יודע, אבל ברור שהיה ביניהם קשר מאוד מאוד חזק ואוהב. Mm-hmm. עכשיו, זה מעלה, אני חושב, את השאלה, איזה מין אדם ריגולוס בלק היה? האם הוא היה אדם אמיץ? כי... ברגע שהוא הבין שוולדמורט פגע בקריצ'ר והפקיר אותו, הוא כאילו עובר תהפוכה של 180 מעלות, והוא מוכן בסופו של דבר גם להקריב את עצמו, העיקר שוולדמורט ייכשל במשימה שלו. וכל זה בגלל מה שהוא עשה לגמדון הבית שלו, הוא הקריב את עצמו בשביל זה. מצד שני, השאלה היא מה הוביל את רגולוס לשינוי העמוק הזה בלב שלו. זה קרה רק ברגע שוולדמורט פגע במישהו מהסביבה שלו. Mm-hmm. כאילו, לא היה לו איזושהי הבנה ערכית שוולדמורט עושה פה משהו לא בסדר, אלא פשוט הוא פגע במשהו בחצר הפרטית שלו. כן, אבל אני, דיברנו על זה שכל שורה פה סותרת את עצמה, זה בדיוק זה. מאוד ש... קשה לעשות הסכיית ככה, מאוד, uh, מאוד קשה, אבל מצד שלישי, אי אפשר להתעלם מהעובדה שרגולוס אהב, באמת אהב את גמדון הבית שלו, והוא לא, הת... זה לא כמו המלפוים ודובי. או משהו כזה, הוא אהב אותו, הוא כיבד אותו, הוא העריך אותו, הוא כנראה ייחס לו הרבה יותר אנושיות ממה שלצורך העניין רון ויזלי מייחס לגמדוני בית.
0: אפילו סיריוס כתוב נכון. פה עד כמה סיריוס לא התייחס לקריצ'ר בתור אה, יצור עם רגשות. נכון. בזמן שרגולוס וגם אמא של סיריוס שרודפת את הבית הזה וצועקת בוצדמים, 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 כן. היא גם אהבה אותו.
1: בדיוק. וזה מעיד על משהו מרתק בכלל, על האופי שלו, כן? האיש שכאילו שייך לרעים, שלא היה לו אכפת לראות את וולדמורט פוגע בשלל בני אדם, מוצא את האנושיות דווקא בפגיעה ביצור הלא אנושי, <אז> אבל שהוא מאוד מאוד אהב. Uh, עכשיו זה גם מעיר כמובן את קריצ'ר באוחר לגמרי, אנחנו מבינים הרבה יותר טוב עכשיו את המסירות, התנע... את ההתנהלות שלו, עד כמה הוא היה עטוף באהבה אפשר להגיד, וכמה הוא איבד את הכל ברגע שהבלקים הסתלקו לעולמם, כלומר רגולוס סוג של התאבד והקריב עצמו, ההורים מתו וסיריוס זה סיריוס, mm-hmm. כאילו בעצם קריצ'ר איבד את הכל בסופו של דבר. בעצם בסיפור
0: היה... של קריצ'ר, סיריוס הוא באמת הרע, נכון? הוא גם היה לא נחמד נכון? אליו, הוא אותו, וזה כמו שכשאתה ילד, גם אם אתה גדל ב... לצורך העניין, גם אם אתה ילד בנאצים, יש איזה את הסרט הזה, איך קוראים? משהו רביט? ג'ו כמו, ג'ו רביט. כן, אז כאילו, הוא לא מבין שהם הרעים, כי הוא נכון. ילד וזה מה שמגדל אותו, הוא כזה, אה, הם מהטובים. הוא לא מבין שהערכים האלה של תואר אדם, תואר הגזע, כן. הם לא באמת ערכים טובים, כי אלה אנשים שאוהבים אותו ומגדלים אותו. ו... בזה הם, הם מאמינים.
1: וזה אגב מתחבר למשפט הידוע של סיריוס, שעולם לא מתחלק לאנשים טובים mm-hmm. ואוכלי מוות, זה בדיוק זה. הנה מסתבר שדווקא רגולוס בלק פעל מתוך, מתוך האהבה הגדולה שלו לגמדון, הוא הצליח במידה רבה לסכל את התוכנית של וולדמורט, mm-hmm. ואילו דווקא סיריוס בלק בשנאתו האדירה לקריצ'ר בספר החמישי, mm-hmm. סייע מאוד לעלייתו של וולדמורט בסופו של דבר, והוביל גם מבחינה מסוימת למותו שלו. נכון.
0: כמובן יש לי אה, פרשנות קצת שונה אבל שמתייחסת לאותם הדברים. כמובן. אוקיי. אז אני חושבת שהסיפור של קריצ'ר הוא מרתק, קודם כל כי הוא סיפור על אהבה. ואמרת מאוד נכון בעיניי, רגולוס בלק אהב את קריצ'ר כמו שאוהבים חיית מחמד. מצד שני, מתואר לנו גם שרגולוס היה מאוד צעיר. עכשיו, הוא היה ילד והוא היה מאוד להוט לרצות. ולכן הוא האמין בכל הסיפור הזה של טוהר הגזע. עכשיו, רגע שמאוד אהבתי זה הרגע שבו הארי נכנס גם לחדר של סיריוס וגם לחדר של רגולוס. Mm, מאוד יפה. עכשיו, יחק. אנחנו נכנסים בעצם לחדר הנעורים שלהם. ומה אנחנו רואים כשאנחנו נכנסים לחדר נעורים של משהו? מה, איך החדר שלי היה נראה כשהייתי בגילאים האלה? הוא היה מכוסה בפוסטרים, כמו שמתואר שהחדרים שלהם מכוסים בפוסטרים. מה זה להיות מכוסה, מה זה חדר שמכוסה בפוסטרים? אתה אומר, זאת הזהות אז אני לא מוכן לקבל את זה, אני שם פה דגלים של גריפינדור, ואתם לא תצליחו להוריד את התמונה של החברים שלי שהם כולם בגריפינדור, ואחד מהם הוא אדם זאב, אתם לא תצליחו להוריד את זה מהקיר. לעומת זאת, כשנכנסים לחדר של רגולוס, גם אפשר לראות את הצורך שלו ליצור זהות, אבל הוא הלך לכיוון השני. הוא הלך לכיוון של, זאת המשפחה שלי, אני אצטיין בזה. וגם קריצ'ר אומר את זה, הוא היה כל כך להוט לשרת, הוא היה כל כך להוט לרצות. עכשיו, אני חושבת שזה גם שופך לנו אור על ההצטרפות של הרבה אנשים לאוכלי המוות, בגלל שמבחינת רגולוס בלק, בבית שבו הוא גדל, להצטרף לוולדמורט זה להיות עם הטובים, וזה נכון. להצטיין, וזה להיות, מה הזהות שלי, אני הכי טוב, אני הכי טוב בתואר הגזע, אני... אני זה. עכשיו, מה שמעניין בסיפור של רגולוס זה שאני חושבת שהוא לא היה מודע עד הסוף למה שוולדמורט עושה, כי הוא היה מאוד מאוד צעיר. הוא פשוט זיהה שם כמה דברים שהם קרובים הביתה, והוא אמר, אה, אז אני אלך על זה עד הסוף. הוא לא באמת הבין את וולדמורט, וכאן יש התנגשות בין שני הערכים שלו בעצם, וזה מה שמעניין פה. אולי בין שני הערכים שלו זה לא נכון להגיד, אבל בין שני הדברים שמפעילים אותו. בין שני התכונות הילדיות שמפעילות אותו. בין הרצון למצוא זהות, שזה מי אני, אוקיי, אני אוכל מוות, לבין האהבה שיש לו לקריצ'ר בבית הזה. ואז זה המבחן שהוא מבחן קלאסי של וולדמורט. וולדמורט אה, ביקש ממנו את גמדון הבית שלו, ולא סתם את גמדון הבית, אלא את גמדון הבית שהוא אוהב. סביר להניח שרגולוס האמין שוולדמורט יחזיר את קריצ'ר בסוף השימוש. אה, ובאיזשהו שלב... כאילו, אני מאמינה ש... אני באמת חושבת שזה מה שהוא האמין, בגלל שהוא חשב שוולדמור אה, כן, הוא
1: לא... הבין. כן, אחרת הוא לא היה את זה.
0: ויש משהו גם בזה שהוא קרא לקריצ'ר. כן. שהוא כזה, מה קורה איתו? מה קורה? הוא דאג לו. הוא ישב בבית והוא חיכה שהוא יחזור. ובאיזשהו שלב הוא כל כך דאג לו שהוא ביקש שהוא יחזור, ובגלל זה קריצ'ר כל כך... זה, הוא מדבר על זה ורואים שהוא אומר את זה פעמיים. הוא הציל את חייו בעצם. Okay. הוא היה עד כדי חשוב לו שהוא קרא לו ממשימה עם וולדמורט, והוא אמר, הוא חייב להיות פה עכשיו. Um, ואני חושבת שההתנגשות הזאת uh, בין שני הרצונות הקמאיים, שזה הרצון להשתייך ולהשתלב, לבין האהבה שהוא הרגיש לקריצ'ר, קודם כל, בצער המאוד עמוק שקריצ'ר מרגיש כשהוא נזכר במוות של רגולוס, הוא אימשהו אהב אותו. וזה בעצם מה שגרם לרגולוס לבגוד בוולטמורט, ולהבין שהוא לא אוכל מוות. כי הספר הזה עוסק הרבה במקום שבאת ממנו, ומה אתה עושה עם זה. וגם רגולוס, שהיה אוכל מוות, והמשיך את המסורת המשפחתית, בסופו של דבר, החליט לצאת משם, כי הוא גילה משהו על עצמו, שאני בטוחה שהוא לא ידע קודם. הוא הבין, הוא בעצם גילה את זה בהתקרבות שלו לוולטמורט, שאהבה זה החיבור הכי קמאי, הכי חזק, שאת הדבר הזה אי אפשר לפרוץ עם אידיאלים על טוהר הגזע וטוהר הדם. וכמה אנחנו רואים את השוני ביניהם? גם רגולוס וגם וולדמורט לקחו את קריצ'ר למערה. רגולוס רצה לראות מה וולדמורט עשה לקריצ'ר. הוא אמר לו, אני רוצה לבוא איתך למקום הזה ואני רוצה לראות <אח> מה הוא עשה איתך. עד כדי כך הוא היה קרוב אליו. הוא אמר, הבן אדם הקוסם הזה הוא מאוד מאוד חזק ואני כביכול משרת שלו, תראה לי את הסודות שלו, אני רוצה לראות מה עשו לך, והוא גם לא היה מוכן שקריצ'ר ישתה מהקערה. <אח> הוא לא מוכן שקריצ'ר יפגע בעצמו, הוא כנראה לא ידע שהוא הולך למות. אבל בסופו של דבר הוא עשה את זה כדי להבין <אח> שוב, אני חושבת שיש רגע בפרקים הקודמים, שדיברתי על זה בפרק הקודם שלנו, עם סטן, סטן אוטולוס הלילה. כן. ששם הארי מרגיש חוסר אונים מאוד מאוד גדול, אני חושבת, כל כך גדול שהוא פשוט מדחיק את זה. הוא אומר, סטן הוא לא אוכל מוות, זה ברור שהוא תחת קללה. אני מהמרת שסטנו הוא חיל מוות, הארי. אני מהמרת שאם הוא היה באזקבן, ואז פרצו לאזקבן <laughs> והוא השתחרר, ועכשיו הוא רודף אחריך, הוא כנראה אוכל מוות. אני לא מבינה למה שמכל האנשים, דווקא הילד הזה, שלא כואר <laughs> <imperius> כבעל יכולות מטורפות, וולדמורט אמר, אותו, אני חייב אותו, <laughs> הוא הבן אדם שאני צריך איתי. ואני חושבת שזה בגלל שקרה שם משהו מאוד מערער. הארי הבין שהחלוקה הזאת שהוא עשה ל... הוא בן אדם בסדר והוא אוכל מוות, <laughs> שפחד קיים בכולם, ואני מאמינה שסטן יצטרף לוולדמורט מתוך פחד, הוא פחד. לא כמו רגולוס מתוך מה אה, כן. שהוא האמין שהם הערכים המשפחתיים שלו, אלא מתוך פחד, הוא אמר, אני אהיה עם החזקים, אני אהיה עם הטובים. לא עם הטובים, אבל עם החזקים. באותו אופן, אהבה קיימת בצד השני. באותו אופן, אנחנו רואים שמלפוי לא רוצה לענות את הבן אדם הזה, כי הוא לא רוצה, כי יש בו איזה, יש גרעין של אהבה שאי אפשר לשנות. וגם אה, ברגולוס, לא משנה באיזה בית הוא גדל, ואני משערת שבבית שהוא גדל בו, אנחנו יודעים שפכלצו את גמדוני הבית, כן. ואנחנו חשבנו שלא התייחסו אליהם יפה. אנחנו מבינים ש... הייתה את המסורת הזאת, אבל הם גם כן אהבו אותו, זאת פשוט הייתה מסורת. זה משהו הרבה יותר מורכב שאנחנו באמת, הוא לא בחלוקה שלנו של טוב ורע, ואני אפילו אגיד, הוא לא בחלוקה הספרותית. כן. אנחנו, אני לא זוכרת מתי, באיזה ספר נתנו לי כל כך הרבה פרטים סותרים על אותה משפחה, על אותו דבר. יש בזה משהו מרגיע לומר גם בצד של אוכלי המוות, גם בצד של המשפחה הזאת, שאנחנו בבית הרדוף שלה, שצועקים עלינו בוצדמים, בוצדמים, גם שם יש אהבה, ויש בזה
1: אך מבלבל. מא... אני מאוד, אני מבולבלת. מאוד, אנחנו מבולבלים. עכשיו, נקודה שאני רוצה להתעסק בה זה על תקשורת וחשאיות. מעניין. שנמצאת לאורך כל הפרקים האלה. כי עוד מפרק החתונה, פנימה עד הפרק האחרון, כאן השוחד, אני שאלתי את עצמי, מה היה דחוף, סבא, רולינג אוהבת להחזיר עכשיו כל מיני דמויות בספר השביעי, סבבה. מה היה לדחוף להחזיר דווקא את ריטה סקיטר? וידוי לא דמות שאני אוהב, לא, לא כי היא רעה, אלא היא לא כתובה טוב בעיניי. היא לא מתפתחת, היא, היא, היא קו ישר. היא ייצוג מאוד uh, סטריאוטיפי של תקשורת רעה. כאילו, ושאלתי איזה אינטרס זה משרת בספר האחרון דווקא. כאילו, בספר הרביעי יכולתי להגיד, אוקיי, הוא נכתב כשהורלינג הייתה מפורסמת, היא יכלה קצת חרא מהתקשורת. ורצתה להכניס להם. אז היא הכניסה דמות של חיטס קיטר וסגרה חשבון עם כמה עיתונאים. סבבה, מקבל. מה היה לך דחוף להחזיר אותה, כאילו, עוד פעם לתוך הסיפור הזה? עכשיו, ניכר שרולינג לא אוהבת את התקשורת. עכשיו, היום ב-2022 כולנו אה, מומחים בביקורת התקשורת, לפעמים אפילו יש טענה שהביקורת התקשורת מוגזמת בעצמה, אבל בסוף רולינג דרך חיטס קיטר לנו... פארסה של תקשורת, כי לאורך סדרת הספרים, אנחנו עכשיו מבינים את זה, הנביא היומי הוא בעצם פראבדה, זה בעצם עיתון שתמיד, תמיד יתאים את עצמו למי ששולט בו. Mm-hmm. אז בימי פאג' זה היה העיתון שמכחיש שאוכלי המוות חזרו והציג את הארי פוטר כמשוגע, ואז אחרי שפאג' התחלף סבבה, אז זה דיבר כאילו על איך אנחנו ממגנים את עצמנו כנגד אוכלי המוות וכאלה. ועכשיו, כשוולדמורט משתלט על העיתון הזה, הארי מוצג כרע וכבעייתי, ואנחנו, תכף אני אגע בה. מי שרוצח את דמבלדור גם אולי. בדיוק, כאילו בעצם תעמולה וולדמורטית. אני לא יודע מי... תעמולה וולדמורטית זה מקסים. מי העורך עלוב הנפש של הנביא היומי, זה כאילו <laughs> האיש, אנחנו מדברים פה כאילו על רגולוס שרוצה לשרת, על זנב תולה אולי, זה כאילו האדם העורך של הנביא, היומי, הוא אומר מי הוא עורך כיחה הכי גדולה בעולם האיש הזה. <laughs> אני לא יודע מי זה, אבל, אבל הוא כנראה מוכר את עצמו מאוד מאוד בזול. אפס גדול. ממש. ורוניג אני חושב מבהירה לנו כאן, אולי זה הדרך שבה אני בוחר לקרוא את זה, זה, זה לא שהיא נגד עיתונאים טובים ותקשורת חזקה. זה שפשוט ברור שריטה סקיטר והנביא היומי לא מייצגים שום דבר כזה. גם צריך לזכור אגב שכשהיא שכשה ממציאה את ריטה סקיטר זה, זה שנתיים אחרי המוות המאוד טראגי של דיאנה. נכון. בגלל התקשורת הצהובה הבריטית שהיא באמת נוראית, וזה נחשב לאחד השיאים הכי מחרידים של התקשורת הרודפת כותרות שמתעסקת רק במה שצהוב עד שהיא מובילה למוות מוות. של בן אדם. ואז כשהיא כותבת את ריטה סקיטר זה גם בצל הטראומה הזו, אני חושב, היא מחזירה אותה כדי, כל דרך העלייה של וולדמורט באופן הדרגתי, התאפשרה במידה רבה כי התקשורת הייתה מסורסת כל כך, והייתה מוכנה תמיד 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 להשביע את רצון הממונים עליה. כאילו רק עכשיו קודם, השנה החמישית שפאג' משתיק ומציג את האריקים השוקע בתקשורת החמישית, אפשרה לוולדמורט לעלות בסופו של דבר. נכון. ורולינג מביא לנו כאן מה קורה כשתקשורת מתעסקת בצהוב וברכילות ובשטויות, אז כוחות באמת אפלים יכולים לעלות בסופו דבר. עכשיו, אני רוצה גם להגיד עוד מילה על הכוחות האלה, כי הצעדים של וולדמורד כמובן לא מפתיעים. זה לא מפתיע שהדבר שהוא הכי הכי פועל לפיו, זה כמובן, לא סתם דיקטטורה, זה חשאיות. עכשיו, חשאיות היא תמיד מסוכמת. גם במשטרים טובים, במרכאות, החשאיות תמיד מייצגת את הרגעים הפחות טובים. של המשטר הדמוקרטי, כן, יש כל משטר דמוקרטי את הצדדים ה... החשבונות שהוא סוגר בידיים סגורות, אבל אחת כמה וכמה, הבסיס לכל משטר, אפילו ודיקטטורי, תמיד יהיה החשאיות. כאילו, תמיד תהיה, קודם כל, משטרה חשאית שתפקח על האזרחים. אחד הדברים משום מה שאני הכי זוכר מראיון שנתן ננסי ברנדס, <laughs> נשבע על החיים ברומניה, ברומניה של צ'אוצ'סקו, שהוא mm-hmm. גדל בה, זה שלכל בניין היה את המלשין של הבניין, וזה לא היה סוד. כאילו, ידעו, הוא התגאה בזה, אני המלשין של הביליין. כאילו, על מה הוא מלשין? על, על, על euh, אנשים שלצורך העניין, ננסי ברנדס שאוהב euh, לנגן רוק אנד <אח> מוזיקה, כאילו דברים כאלה, כאילו, דברים מפגרים. כן, כן. בסדר, גם צ'וצ'סקו היה אפס, אבל... בלוג הנאצה נגד שלאוצ'סקו. ובעד ננסי ברנדס. אבל זה בדיוק... איקסל שלאוצ'סקו וביא על ננסי ברנדס. לב, בתוך לב אני שם אותו. אבל זה בדיוק זה. כי זה מראה לנו מה הלחם והמים של כל משטר אפל. זה קודם כל החשאיות, וכמובן גם להשתלט ככה על הנביא היומי ולהפוך אותו גם ככה, אבל כנראה שזה, אין דבר יותר קל בעולם הזה כן, אנחנו יכולים להשתלט על הנביא היומי. בואו נלך עכשיו.
0: בהפסקה בין ההקלטות.
1: בדיוק. זהו.
0: טוב, אז אנחנו מגיעים בעצם לעימות בין הארי ללופין. בדיוק. לופין מגיע לבית שבו הרי והרמיוני ורון מסתדרים, בית משפחת בלק הנטוש, והוא בעצם מציע להצטרף אליהם. הוא אומר, אני יודע שיש משימה, אני מבין שאתם לא רוצים לספר לי, אבל אני רוצה להצטרף אליכם. ואז הארי שואל אותו, מה, אתה מה? את לא התחתנת? מה קורה איתך? מה העניינים? והוא אומר, כן, התחתנתי והיא בהיריון, ועשיתי טעות, והיא מנודה, ואני לא יכול להיות שם. ואז הארי מיקל אב, מעליב את לופין, ולופין בסופו של דבר מחזיר לו, וכאילו, אם זה היה בעולם המציאות, המציאותי, לופין היה נותן לו אגרוף לפנים. כן. זה כאילו פחות או יותר המקבילה. עכשיו, מה שמעניין בקטע הזה, זה שלופין זו דמות שלא כל כך מתעסקים בה אחרי הספר השלישי. יש מעט רגעים בספר החמישי שהוא מדבר עם הארי, אני מאוד אוהבת אותו ברגעים האלה, כי אני מרגישה שהוא תמיד אומר את הדבר הנכון, כן. את הדבר האחראי. אבל בסופו של דבר לופין הוא דמות אב, לא רק שהוא דמות אב, צץ בספר השלישי, הוא זה שמחבר בסופו של דבר בין הארי לבין סיריוס, החיבור הזה מתאפשר בזכותו, הוא זה שמגלה להארי על... הוא לא מגלה לו על מפת הקונדסאים, אבל הוא חלק מבמפת <אח> <עם> הקונדסאים <אח> עם האבות המייסדים של הארי, סוג של כולל אה, זנב תולה. ועדיין מה שקורה פה זה שהארי מגלה שלופין מתרשל במשימתו כאב, כי הוא בעצם רוצה לנטוש את התינוק שלו. והארי לא מסוגל לשאת את הדבר הזה. בגלל שלופין לא בוגד פה רק במשפחה שלו, לופין מבחינת הארי בוגד בדמות שלו בעיני עצמו. וזה ספר שמאוד מאוד עוסק בדמויות בחיים של הארי, ומי הם בעיניו. סטן אוטונוס היה לצורך העניין, הארי לא מסוגל לשחרר את זה. לשחרר את זה נכון. שהוא כנראה אוכל מוות. דמבלדור, הארי חייב לדעת מי זה באמת. עכשיו, הוא חייב לדעת מי זה, אפשר, אפשר להאמין שזה בגלל שגם מאלפוי וגם סנייפ, הוא הניח שהם בגדול בצד של הטובים, והוא חווה את הערעור הזה, הוא חווה את הקריאה הזאת, הוא חווה את הבגידה הזאת, ועכשיו הוא חייב לדעת, הוא חייב לחסן את עצמו מה, מהבגידה הזאת, כדי להבין מה זה אנשים, מי טוב ומי רע. וברגע שלופין מבצע את הדבר הזה, הרי זה לא סתם שרון והרמיונים משקפים להארי, אה, הארי לא סתם מגזים, הארי מגזים בגלל שהוא לא יכול לשאת יותר בגידות, הוא לא יכול לשאת יותר את זה, הוא חייב לדעת מה האמת, הוא גם אומר כאן לגבי דמבלדור, מה הבעיה עם זה שאני רוצה לדעת האמת, אני רוצה לדעת מה באמת קרה, הוא חייב את הוודאות האנושית הזאת. עכשיו הצרה היא שאני לא יודעת אם יש ודאות אנושית כזאת, אני לא יודעת אם יש מקום שאתה חותם בו על בן אדם ואתה יודע בדיוק שהוא יתנהג לפי איך שאתה חושב שהכי, לי... שהכי נכון להתנהג בכל רגע נתון. <אז> והשבר הזה הוא כל שבר בין הדמות של לופין הרי לבין לופין המציאותי, וזה רגע מאוד מאוד מעניין, כי העיסוק של הארי בדמויות אב או בדמויות באופן כללי, אני חושבת, מגיע כאן לשלב האחרון שבו, שזה באמת מאוד פוסט-מודרני, שזה, אנחנו לא יודעים. אתה לא יודע, אתה יכול שאנשים יהיו קרובים אליך, אתה יכול שאנשים יציעו את עצמם כדי לשמור עליך, כדי להצטרף אליך למשימה, ואתה עדיין לא תדע במאה אחוז מי אפשר להאמין, אבל אי כן. אפשר לדעת.
1: נכון. אני ארצה לסיים גם בלופין. קדימה. ולהגיד ש... קודם כל, מה שמאוד כאב לקרוא את זה פה, זה שהיה מאוד ברור שעד כמה... ואת דיברת על זה, אגב, בעבר נראה לי על הגריד. Mm-hmm. אבל... וגם אנחנו דיברנו על זה גם על לופין, אבל מאוד ברור עד כמה לופין לגמרי חושב על עצמו את כל הדברים הגרועים שהחברה חושבת עליו ועל אנשי זאב. כן, הוא הפנים
0: את הדיכוי לגמרי. את
1: הדיכ... הוא רואה את עצמו כאנטי משפחה. כבסיס לחורבן, הוא, הוא אומר אני אנטי משפחה, כאילו אני, אני אנטי חיים, כאילו הוא ממש רואה בעצמו גורם הרסני לחלוטין. זה דבר נורא שבן אדם כאילו יחשוב דבר כזה על עצמו, הוא ממש רואה בעצמו נציג המוות.
0: זה מאוד מאוד נכון, אתה יודע, זה, לא חשבתי על זה. יזבר. זה הוא ממש
1: משית על עצמו את הדבר הזה, הוא רואה בעצמו אנטי אדם, אנטי חיים, אנטי משפחה, הוא כמעט בא להגיד להקים משפחה, אין לי את הבייסיקס לנהל את הדבר הזה. עכשיו, זה, זה, ובמובן הזה, הארי צדק וטעק, כשהוא אמר שללופין יש משאלת מוות, אני חושב שפשוט לופין רואה בעצמו כבר סוג של איזה מת מהלך כזה, שהמוות עופף אותו מכל מקום. בגלל הנידוי החברתי. <אח> לופין
0: <אח> מאוד הפנים את הטראומה, אפרופו <אח> מה שאנחנו מדברים בספר השני, שהארי נאבק בו, האם אני רע, בגלל שהרע נגע בי, אצל לופין זה באמת הרבה יותר מורכב, כי כשאתה אדם זאב, הרע בוקע מתוך אחת לחודש. <אח> ואתה עלול לעשות דברים רעים, אבל לופין לגמרי הפנים <אח> את ממש. הדבר הרע שקרה לו, הוא מבחינתו הדבר הרע שקרה לו, ולכן הוא נציג של רוע, שזה גם מה שאכזרי בלהיות בלה אדם זאב, כי אתה באמת פעם בחודש יכול להדביק עוד אנשים.
1: נכון. <אחש> הסיבה שלהארי זה כל כך כואב, כן, הוא מדבר על זה שלהורה אסור לעזוב את הילד שלו בשום שלב. ואני רוצה לסיים בסיפור יפה ששמעתי. קדימה. ביצירה אחרת של תאגיד השידור, ברעיונות שרוני קובן אה, אה, עושה. כן, פגישה. פגישה, אז אה, היה את הפרק עם ציפי שביט, אני לא יודע אם ראית. זה לא פרק לא מהמם, את, בכי כל הפרק, אילו, אישה מצחיקה ומרגשת מאוד. והיא מספרת שם סיפור יפה, שאבא שלה עוד סיפר לה בתור ילדה, וקחו אותו איתכם אה, הלאה. Uh, אבא שלה היה ילד קטן בפולין, um, וכל קיץ הם היו נוסעים, אני מצטער אם אני טועה בפרטים, <מת> אבל כל קיץ הם היו נוסעים לסבא ולסבתא שלו בקרקוב, או, אני לא זוכר איפה. וכשהוא היה בן שמונה, הוא התעקש שהוא רוצה לנסוע לבד, בלי אבא ואימא. והוא היה כזה ילד יחיד ומפונק, וזה, אז ההורים שלו מאוד דאגו, איך כאילו, הוא ייסע לבד לסבא וסבתא שלו, ברכבת, בפולין, כאילו. אז, אבל הוא התעקש שהוא רוצה. טוב, ומגיע יום הנסיעה, ואבא שלו כזה נותן לו את הכרטיס, ונותן לו כזה מין מכתב, שאומר, תפתח את המכתב הזה, רק כשאתה מסיים את הנסיעה ויורד מהרציף. סבבה. ואבא של ציפי שביט הילד הולך לרכבת, ובהתחלה נחמד, אבל הוא פותח סנדוויצ'ים, ולאט לאט נגמר עם הסנדוויצ'ים, ועובר הזמן, ועולים אנשים זרים על הרכבת, והוא מרגיש כזה בודד, וגם כרטיסן כזה עולה ושואל, מה זה, מה מסכן וזה, ואז הוא מחליט לפתוח את המכתב שאבא שלו נתן לו, ובמכתב הזה כתוב, אני יושב בקרון האחרון.
0: איזה חמוד.
1: שזה הדבר הכי מדהים בעולם, זה גם הורות סופר מתקדמת, לא. אגב, לפולין בין שתי מלחמות העולם, לא יודע מתי זה, כאילו, העובדה שהוא לא, הוא לא אמר לבן שלו, אה, אתה לא נוסע, או אתה נוסע רק איתי, או... אבל הוא גם לא נטש אותו מצד שני. Mm-hmm. וציפי שביט גם אמרה שזה המסר שאבא שלה תמיד אמר לה. תדעי, בכל שלב בחיים שלך, אם את צריכה, אני יושב בקרון האחרון. שזה מסר מהמם, זה כאילו... זה מסר
0: מהמם, וזה מאוד...
1: ו... וזה מאוד מה שהרי, אני חושב, אומר פה. אומר, ההורה תמיד צריך לשבת בסוף בקרון האחרון. אתה לא צריך ב... תמיד להחזיק את היד, כי מגיע השלב שצריך לעזוב את היד. גם השלב שמתים, אבל הידיעה של הילד, לא משנה בין כמה הוא, שתמיד ההורה שלו, במובן הנפשי, יושב בקורונה האחרון, שהוא תמיד יכול לסמוך עליו, mm-hmm. ו- ולדעת שהוא שם בשבילו, גם אם הוא כבר לא בחיים, זה הדבר הכי גדול אני חושב שהרי דורש מלופין בסופו של דבר.
0: זה גם האתגר הכי גדול להורות, <אחי> וזאת ההורות הכי משמעותית שיש. חד משמעית. להצליח לייצר בילד את התחושה הכל כך גדולה שאתה איתו, שגם כשאתה לא
1: להיות תמיד בקרון האחרון. זה...
0: הייתי מצטטת וויניקוט, אבל אין לנו זמן לזה.
1: דברים שלמדתי מננסי ברנדיס ומציפי שביט, דברים יפים. דברים מאוד יפים. כן. טוב, ובדברים היפים האלה נסיים. יאללה.
0: רוצה לספר מה נקרא בשבוע הבא?
1: בשבוע הבא, אנחנו נקרא את פרקים 12, 13 ו-14, כלומר, את הפרקים... קסם הוא כוח, הוועדה לרישום בני מוגלגים והגנב. נשמע קשה, אבל <laughs> אנחנו נעמוד <laughs> בזה. נעמוד, <laughs> נעמוד.
0: אפשר להזין לנו מתי והיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות העסקתיים, שם גם אפשר לדרג אותנו. עשו זאת. תעשו, תדרגו אותנו. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, לדבר עם דור, לדבר עם אנשים נוספים. עשו גם את זה. וזהו, אני חושבת. טוב, דרך. תודה רבה, דור. תודה רבה, שיר. ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו, ולדניאל מאורר שערכה. תודה.